0: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rio Hafandi di Podcast Tanpa Nama. Eh, uh, ini udah masuk ke episode ke, <laughs> saya kali episode ini sering lupa. <laughs> Kalau enggak salah 15 ya, episode 15. Uh, dan udah udah gak rekaman ini 2 minggu. Karena ada tragedi. <laughs> Jadi ceritanya minggu lalu si si handphone ini kedatangan kedatangan tamu nggak diundang jadi ada ada maling yang kayaknya butuh duit jadi melihat kesempatan ada handphone nganggur dibawa pulang <laughs> dan sebenarnya udah rekaman tuh malamnya jadi saya udah rekaman rabu malam terus rabu malam minggu kemarin terus paginya handphone hilang dan ya rekamannya jadi jadi kebawa kan <laughs> tapi Ya, Alhamdulillahnya udah udah dikasih pengganti yang lebih baik Asik <laughs> Jadi mungkin mungkin saya sebelumnya sebenarnya udah 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 pengennya ganti handphone sih, tapi ya dengan dengan cara seperti ini uh, akhirnya bisa ganti handphone. <clears throat> Oke okay, kita nggak bahas itu dulu. Uh, jadi ceritanya sekarang saya tuh tinggal di sekitaran uh, persawahan. di sekeliling tempat saya tinggal yang sekarang ini uh, dikelilingi oleh petak-petak sawah. Jadi pergi ke sininya tuh melewati pematang sawah gitu. Jadi ada jalan yang bisa untuk satu motor satu sepeda motor gitu. Jadi le, uh, seru sih di sini. Jadi saya, saya mendapatkan sebuah perspektif baru setelah setelah beberapa waktu tinggal di sini. Dan di sekitar sawah ini uh, juga ada pasar kaget Nah inilah yang akan kita bicara, uh, kita coba bahas mungkin topik kali ini uh, tentang seputar pertanian lah Nah jadi tinggal di sekitaran pertanian itu uh, serunya adalah kita hidup di, di lingkungan yang begitu asri, yang begitu hijau Ya kita tahu lah bahwa warna hijau pun secara psikologis kan itu lebih menyehatkan atau lebih memberikan kenyamanan, ketentraman gitu kan. Bahkan di beberapa rumah sakit modern sekarang sudah menggunakan cat atau selimut warna hijau dan seterusnya gitu. Jadi lebih lebih bikin kita adem lah gitu. Uh, dan Ini sebenarnya tempatnya masih di Kota Padang, tapi e, karena di Kota Padang itu kan nggak kota semua ya, jadi ada beberapa tempat yang yang di, dikelilingi oleh oleh sawah gitu. E, mayoritas perkebunan lah kayak gitu. E, dia masih di, di lingkungan Kota Padang sebenarnya. Tapi anehnya itu juga sih kenapa sih kita harus membeda-bedakan kota dengan tidak kota itu dari perkebunannya ya aneh juga sih sebenarnya bahwa sebenarnya kan ini juga masuk kota. Kenapa sih kota harus diidentikan dengan gedung-gedung tinggi, dengan jalanan aspal dan seterusnya gitu kan. Padahal sebenarnya kan kota itu menunjuk cuman nggak tahu sih menurut saya kota itu e, tem, cuman beda ini aja sih beda tempat apa administrasi aja kan bahwa ada kota ada kabupaten, kabupaten dipimpin oleh bupati dan seterusnya gitu kan dan Uh, kenapa harus orang mengatakan bahwa ketika ada sebuah lokasi yang tidak tersentuh dengan gedung-gedung Ataupun jalanan aspal yang bagus itu tidak digolongkan sebagai perkotaan Gak tau sih kenapa uh, stereotip seperti ini bisa jadi muncul gitu Tapi kita nggak bahas itu uh, Saya ingin bahas dari perspektif seorang petani uh, yang uh, mana di sekitar sini juga ada pasar kaget Ini ada, ada kaitannya gitu Jadi ceritanya di sekitaran sini itu uh, tempat saya tinggal itu dikelilingi oleh petak-petak sawah beberapa beberapa hektar gitulah kemudian ada juga uh, perkebunan ada orang yang nanam uh, jagung orang yang nanam kacang tanah gitu-gitu <tuh> ada orang yang di sekitarnya juga ada pohon kelapa pohon pisang gitu-gitu jadi. Uh, sesana seperti ini uh, sepertinya cukup memberikan kenyamanan dan kondisivitas ketenangan juga uh, bagi orang-orang yang tinggal di sini gitu. Cuman memang salah satu uh, di 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 men, apa uh, mindset sebenarnya mindset orang-orang di sini sih uh, agak 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 masih cukup tertutup lah. Artinya ada juga yang member, yang berpandangan bahwa pendidikan misalkan tidak terlalu penting. Jadi mayoritas di sini juga tidak melanjutkan ke sekolah SMA ataupun perguruan tinggi gitu jadi paling tamat SD atau SMP mereka udah udah merasa cukup uh, pendidikannya kemudian melanjutkan uh, aktivitas tani ataupun pergi merantau keluar meninggalkan tempat tinggal dia yang sekarang gitu nah menariknya menariknya adalah di tempat pertanian ini itu ada ini ada ada pasar kaget gitu jadi di pinggir jalan kemudian mereka tuh bikin lapak ataupun kayak kayak pedagang kaki lima kemudian ada juga yang pakai terpal untuk alas kayak uh, ya melapak gitulah untuk member, men, menjual hasil tani mereka gitu Nah kenapa saya bilang menarik <tuh> karena yang dijual itu adalah produk-produk yang dia tanam kayak gitu jadi dia 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 misalnya nanam uh, ubi kemudian setelah masa panen ubinya dibawa tuh ke pasar kaget kemudian dibeli oleh uh, pembeli nah Menariknya adalah saya membayangkan bahwa pasar kaget itu seperti ini, seperti apa? Seperti pameran karya gitu kan? Jadi kalau misalkan kita anggap petani itu adalah seorang pekarya, maka eh, pasar kaget ini adalah tempat pamerannya gitu kan? Kita kan ada tuh pameran lukisan, pameran eh, apa? Seni-seni patung misalkan. Jadi ada pasar seninya lah, ada pasar seni. Kemudian orang-orang datang di situ kalau mau beli ya silahkan itu kan. Nah ini bedanya adalah bukan kesenian memang, tapi karyanya adalah yang dia buat dalam bentuk uh, hasil pertanian gitu. Tapi kan sasa saja bahwa ketika uh, kita ada, misalkan ada seorang petani yang menganggap bahwa hasil taninya adalah bentuk karya dia, dia bayangkan ini mungkin lebih ini, lebih... lebih kolaboratif lagi karena si petani ini kan dia berkolaborasi dengan alam gitu artinya yang dia tanam dia berharap agar alam membantu dia kemudian ada hujan yang cukup mengairinya kemudian hujan yang tidak berlebihan kemarau yang tidak berkepanjangan gitu gitu jadi ada harapan yang ditumbuhkan juga di situ Uh, ya ini rada-rada ya, filosofis juga tapi saya memang melihat seperti itu gitu. Bagaimana ada seorang bapak-bapak kemudian dia keluar pagi-pagi membawa cangkulnya kemudian dia mendatangi uh, lahan pertaniannya gitu kan. Itu uh, dia uh, uh, yang dia rawat kemudian di malamnya dia juga berdoa semoga hasil taninya menghasilkan gitu kan. Itu kan dirawat dari awal, dia menanam benih, <tuh> dia memupuk kemudian memberikan eh uh, Uh, kebutuhan yang dibutuhkan oleh si ini si tanaman gitu kan kemudian uh, dalam dalam jangka waktu sekian dia bersabar dia menunggu Kemud, uh, dan singkat cerita akhirnya hasil taninya pun jadi terus di 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 dikumpulkan di dan dia panen kemudian terus dia dia bawa ke pasar kaget itu gitu Nah, langsung dia menjual. Dia 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 langsung yang melapak gitu. Jadi ibaratnya dia suami istri, kemudian istrinya uh, si istrinya udah nungguin tuh di pasar, kemudian sang suami bawa pakai gerobak gitu. Ini kan uh, sebuah romantisme juga yang ditunjukkan oleh oleh mereka. Saya pikir ini menarik-menarik banget bahwa Ya ketika kita melihat mungkin perspektif kita kan melihat para petani itu tidak tidak sejahtera gitu kan tidak tidak tergolong tidak mampu gitu Karena umumnya memang <tuh> petani dari segi penghasilan kayaknya memang cukup kesulitan ya memenuhi kebutuhan finansial Tapi di lain ketika kita bicara tentang kebahagiaan tentu kita tidak bicara tentang uang saja gitu Nah kebahagiaan itu Ter, terlihat dari paras mereka ketika hasil taninya terjual itu kan sama kayak kita ber, berseni, berkesenian kemudian kesenian yang kita kita kari, karya kita itu di, dibeli oleh oleh dinikmati oleh uh, pembelinya gitu pengunjung pasar seni itu ternyata berminat untuk beli karya kita kan gitu nah ini pengunjung pasar kaget itu tertarik melihat hasil dari uh, pertanian yang yang telah di, 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 dirawat yang telah di, ditumbuhkan oleh si petani ini gitu kan belum lagi kita bicara bagaimana mereka uh, kehidupan mereka keseharian ketika mungkin jam pagi-pagi uh, si si bapak udah disiapkan itu secangkir kopi oleh si ibu istrinya kemudian dia berangkat pekerja pagi-pagi terus sampai di sawah ataupun di kebun jam 11 siang datang tuh istrinya bawa rantang bawa makanan, kemudian makan bareng <laughs> ini sebuah pemandangan yang uh, <coughs> mungkin jarang ataupun tidak bisa kita bisa uh, kita nikmatin di kota gitu kan di kota yang saya maksud kota yang kita pahami bersama lah bahwa ya kehidupan yang begitu riuh kemudian kemacetan polusi dan seterusnya gitu kan dan nah, ini mereka kayak ada gubuk gitu kan di di tepi sawah itu ada di pematang sawah itu dia bikin gubuk kayak di apa uh, iklan RCTI Oke OK yang lama itu kan jadi kan uh, mereka uh, ada mereka berdua menikmati makanan yang yang telah dimasak oleh istri kemudian ber, 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 bersendagurau uh, sesekali si petani atau si suami melempar melempar jok jok gombalnya misalkan jadi lebih seru gitu nah Uh, si istri pun tersenyum dengan ya kehidupan yang begitu tenang Kemudian barangkali si anak-anak si petani ini lagi sekolah Dan dia sibuk dengan pertaniannya Dengan dengan uh, romantisme yang bisa mereka nikmatin gitu kan Ya menurut saya sih menarik, menarik. Uh, Bayangin kalau di kota Belum-belum kita misalkan perangkat pergi uh, di jam 4 subuh Misalkan karena kita harus men menghindari kemacetan Kemudian malamnya udah capek ketiduran Ya nggak sempat lagi lah ber, ber, romantis romantis ria dengan dengan pasangan gitu kan. Jadi ini 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 menjadi uh, hal yang yang nggak tahu sih kenapa orang-orang harus harus mengurangi jumlah jumlah ini kan kan uh, jumlah pertanian itu kan semakin hari kan semakin menyusut karena dari segi finansial tadi yang sesuatu tadi bahwa ternyata tidak terlalu menjanjikan barangkali jadi mereka tuh mengganti uh, mengganti uh, lahan pertaniannya menjadi lahan yang derp, yang lain gitu misalkan dia bangun kos kosan gitu jadi dia dia, 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 dia timbun lagi lahan pertaniannya dia bangun rumah kemudian dia jadikan kos kosan yang barangkali uangnya lebih menjanjikan menurut mereka gitu tapi ya pada akhirnya Uh, sang, uh, semakin kesini tentu lahan-lahan pertanian jadi semakin menyusut gitu. Belum lagi nanti ada pembangunan, ada pembangunan jalan. Itu kan uh, apa kemacetan yang 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 terjadi di perkotaan itu kan sebenarnya karena karena keserakahan manusia juga bahwa ternyata dia mereka memilih untuk memperbanyak jumlah mobil karena merasa menjual mobil menguntungkan dari segi finansial kemudian. akhirnya menambah jumlah uh, jalanan yang harus dibangun, kemudian ternyata tidak seimbang jalan yang dibangun dengan kendaraan yang terjual gitu, yang pada akhirnya ke -egos egois kita ses sesama kita yang uh, yang berusaha mengejar keuntungan yang sebesar besarnya akhirnya membuat kita uh, kehilangan uh, lahan hijau tadi gitu kan, uh, yang ya nggak tahu sih gimana kedepannya apakah lahan pertanian Setelah ini juga akan semakin menyusut Dan semakin menyusut Karena kita tahu bahwa Mana ada sih sekarang uh, uh, enggak, Di Indonesia ya khususnya Di Indonesia Anak muda yang tamat kuliah Kemudian dia ingin, ingin bertani gitu kan. kan Jarang gitu Bahwa uh, meskipun dia jurusannya pertanian Barangkali dia mau kerja di bank Mau kerja di perkantoran gitu Karena dia merasa bahwa Lahan pertanian tidak begitu Menjanjikan untuk finansial gitu sementara kalau kita bicara misalkan di luar negeri kayak di di Jepang itu misalkan <coughs> Jepang itu kan e, ibaratnya e, tidak terlalu luas ya dibanding kita gitu bahkan mereka secara alam seringkali ada ada tekan dekat-dekat di Jepang itu kan banyak pegunungan gitu misalkan itu kan bisa mengganggu mereka dalam dalam ber, bertani misalnya tapi mereka luar biasa gitu perhatian pemerintahnya begitu terlibat di dalam di dalam Ini di dalam kehidupan pertanian di situ gitu. Kalau di kita kan nggak, kita lebih banyak mungkin diurus oleh ya kita kita aja gitu. Saya melihat di sini pun petani ya udah dia, dia dia menanam kemudian tidak ada tidak ada campur tangan pemerintah secara uh, direct kepada mereka kayak gitu kan. Sementara kalau di Jepang kita lihat bahwa ternyata harga produk pertanian pun kan dikontrol misalkan. Jadi singkatnya gini aja lah sederhananya bahwa semua semua hasil tani itu dibeli oleh pemerintah. Bukan semua sih mayoritas lah. Kemudian yang dibeli ini dijual dengan harga yang di, di yang pemerintah bisa kontrol gitu. Meskipun nanti ada swasta yang ingin mengkomersilkan ya silahkan gitu kan. Tapi ya bersaing dengan pemerintah pada akhirnya gitu. Nah ini yang tidak tidak di di Indonesia agak-agak-agak berjarak antara pemerintah dengan petani yang di lapangan gitu kan. Meskipun kita tahu memang ada dinas pertanian yang nggak tahu siapa yang mereka urus. Uh, secara yang akan berdampak secara direct kepada petaninya ini gitu dan ya uh, kalau di di Indonesia kayak gitu. Bahkan kalau di di Jepang pun kan sentuhan teknologi juga cukup akrab dengan dunia pertanian. Bahwa untuk menanam, menyiram, memanen, mereka sudah punya alat-alat berat yang yang sudah dikonstruksikan oleh, oleh para para sarjana mereka gitu. Dan di kita kan enggak Mereka yang lulus di pertanian biasanya tidak 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 begitu kental dengan tidak begitu akrab dengan uh, apa gagasan tentang pertaniannya gitu. dan ini ya lagi-lagi perspektif saya mungkin yang terbatas tentang dunia fakultas pertanian ya tapi ini yang yang saya temukan di sekeliling saya yang tinggal yang saya tempat tinggal saya yang sekarang kayak gitu bahwa ternyata memang tidak ada teknologi yang bisa mereka uh, pakai untuk membantu mereka dalam mengolah hasil tani misalkan bahwa ternyata Uh, mereka harus bekerja sendiri dan tidak ada Ibaratnya tidak ada atau tidak ada pun pemerintah Mereka bakalan tetap bekerja seperti ini gitu. Artinya kan tidak ada uh, peran pemerintah secara langsung kepada mereka sehingga mereka tidak terlalu tidak mereka tidak pernah berharap apa-apa juga pada pemerintah sehingga ketika misalkan ada pemilu ada pilkada mereka tidak terlalu bahkan di sini juga ada beberapa yang golput kemarin di pilkada pilkada serentak karena itu tadi ya buat apa milih kata mereka kan gitu jadi ya ini mungkin menjadi perhatian bahwa ternyata uh, minat minat uh, pemuda ataupun para sarjana untuk kembali ke ke, ke, ke lahan pertanian agak kurang memang. Uh, mereka lebih memilih untuk pergi ke perusahaan besar Seperti perusahaan ya orang-orang terkaya di Indonesia pun kan Kebanyakan dari pertanian kan Seperti uh, yang punya jarum misalkan atau gudang garam Yang ya petani tembakau gitu kan Jadi uh, lebih memilih ke situ dan pada akhirnya Yang lahan-lahan ini menjadi tidak terurus gitu kan Bahwa ternyata per perputaran atau perkembangan pertanian yang Sekarang kita coba coba lihat di sekeliling kita. Mana ada sih uh, petani yang berusia misalkan 20-an gitu. Yang ya kalau di sini ya sekitaran saya ini saya menemukan petani kebanyakan ya bapak-bapak ibu-ibu yang udah punya anak sekian kemudian uh, ya uh, anak 15 sampai 24 tahun enggak ibaratnya tidak ada gitu uh, di, di memenuhi ruang uh, ruang pekerjaan sebagai petani gitu. Karena kenapa? Karena stereotip kita tentang petani itu sudah terlanjur kerdil gitu. Kita cenderung mengkerdilkan status petani itu sendiri gitu. Yang ya pada akhirnya kita kita tidak kita gengsi untuk menjadi seorang petani. Padahal sebenarnya kalau kita bisa menyentuh, men, me, mengkolaborasikan petani dengan gagasan yang kita punya, tentu ini bisa menjadi hal yang per, uh, positif bahwa ternyata uh, apa? Uh, <tuh> Profesi seorang petani juga juga patut diperhitungkan kan gitu. Jadi ya mudah-mudahan ke depan generasi muda petani bisa, bisa bisa lebih bisa bangkit ya bahwa ternyata kalau kita lihat faktanya sekarang kebanyakan dia ya, usia-usia 30-an 40-an yang lebih banyak um, bermain di di lahan pertanian secara langsung. Kayak gitu. Jadi Sebelum lagi nanti penyuluh pertanian yang tidak begitu up to date dengan teknologi Ataupun ya kan kita sering lihat tuh ada penyuluhan dari pemerintah gitu Nah hal seperti ini sebenarnya tidak begitu tertarik para petani mengikutinya Karena kebanyakan teori misalkan dia tidak tahu lapangan Kemudian tidak, tidak menyelesaikan masalah Mereka tuh kebanyakan penyuluh itu melaksanakan aktivitasnya hanya untuk uh, Memenuhi tugasnya atau membayar membayarkankalnya saja tanpa ada gagasan yang sedang dibawa kayak gitu jadi ya mudah mudahan sih ke depan bisa ada solusinya bahwa ya pertanian sih perlu kita perhatikan tapi sebenarnya dari tadi awal tadi saya nggak mau bahas itu tapi saya ingin bahas dari bagaimana kita bisa men saya belajar dari dari suasana seperti ini bagaimana seorang petani ini menempatkan dirinya sebagai seorang pekarya kayak gitu Yang saya bahas tadi, bahwa ternyata dia bisa berkarya, bikin karya, dia menanam benih, kemudian merawat, kemudian dia jual ke pelanggan ataupun pecinta seninya, pecinta karyanya, ya karya yang di pertanian tadi, kemudian dibawa pulang untuk dinikmatin, kayak gitu kan. Jadi, uh, yang bahkan kalau kita tarik lebih luas, ternyata bahwa, Aktivitas yang kita lakukan di tempat kita kerja sekarang pun gak, gak, Bahkan kalau teman-teman yang masih kuliah Yang dengerin podcast ini Misalkan ini kan masih mahasiswa Sebenarnya kan itu bentuk ini kan Bentuk uh, karya kita juga Artinya bagaimana kita bisa menempatkan Setiap pekerjaan yang kita lakukan itu bentuk karya kita gitu Mulai dari misalkan anak-anak yang masih sekolah Atau yang masih kuliah Tugas-tugas yang dilakukan yang disuruh oleh dosen anggaplah itu sebagai karya yang dipersembahkannya kemudian dia disuruh presentasi oleh dosen jadi karena presentasi itu momen untuk membuat presentasi yang mempesona gitu bahwa ternyata orang terinspirasi dengan presentasi di kelas kita gitu kan nah ini kan mental mental seperti ini jarang kita temuin gitu, saya juga baru jandanya juga baru baru ini karena melihat kondisi di lingkungan yang seperti ini gitu bahwa ternyata petani juga menikmati ketika, ya dia tidak, kita tidak bicara tentang uang yang didapatkan oleh petani tapi kita bicara tentang apresiasi yang diberikan oleh penikmat hasil tani kepada petani sebagai pekaryanya kan kayak gitu itulah kenapa mungkin di beberapa kita, pekerjaan kita kan sering disebut dengan karyawan Nah seringkali orang mengidentikan karyawan ini Yaitu orang-orang yang mono kerjanya Bahwa dia tidak punya uh, kreativitas dia tidak Pokoknya kedenger, kalau denger karyawan aja Orang udah-udah jenuh me 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 membayangkannya gitu Bahwa pekerjaannya itu cukup jenuh untuk dia dilakukan gitu. Padahal sebenarnya kan karyawan itu pun diambil dari kata karya kan Karya dan wan Kak orang-orang, or, artinya kan orang-orang yang berkarya gitu. Jadi dimanapun teman-teman hari ini bekerja, dimanapun teman-teman hari ini posisinya uh, di perusahaan kah maka jadikanlah itu bentuk seba, uh, sebagai kontribusi kita sebagai pekarya gitu. Kenapa? Karena kenapa? Karena kita ya emang benar-benar karyawan kan. Jadi ibaratnya definisi karyawan yang cuk, yang mulai dinegatifkan ini harusnya kita bisa coba. Uh, perbaiki gitu artinya Anggaplah karyawan ini kita ganti menjadi pekarya pasti beda pasti beda sensenya beda gitu Bagaimana ketika bisa ketika kamu kerjanya apa saya seorang pekarya gitu, kan. pekarya di mana di perusahaan ah, gitu. jadi seorang dia dia jadi semacam terdorong untuk bikin karya gitu misalkan diut simpelnya bikin-bikin disuruh oleh atasannya untuk bikin tolong bikin laporan bulanan tentang ini ini, ini, ini misalnya di kantor Itu kan bentuk Bagaimana ada Kalau ketika ada sense berkarya Maka dia nggak mengikuti pola lagi Bahwa ketika harus ada yang ditambahkan Ditambahkan gitu Sederhananya misalnya Ketika bikin laporannya hitam putih Dia bikin berwarna Misalnya itu sederhananya Tapi Intinya ingin saya sampaikan adalah Bahwa Apapun yang kita kerjakan Apapun posisi kita hari ini Dimanapun kita berada Maka Jadi karena itu momen kita berkarya Uh, yang kita buat gitu. Jadi jangan kita stuck bahwa definisi karya adalah karya yang kita 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 pahami selama ini. Bahwa ternyata apapun yang telah kita kerjakan, apapun yang sedang yang sedang atau akan kita buat sebenarnya itu bentuk karya kita gitu. Hanya saja selama ini kita menyempitkan definisi karya itu sendiri kita. Gitu. Belum lagi nanti bagaimana uh, uh, dari per, dari petani ini kita belajar bahwa hubungan romantisme Antara suami dan istri, antara masyarakat dan masyarakat Karena itu kan interaksinya cukup kolaboratif ya Bahwa ternyata petani A dibantu oleh petani B juga Bahwa dia punya lahan yang berbeda, ternyata dia saling bergantian gitu kan Saya membayangkan kalau nantinya, kalau udah, udah mungkin tidak punya Apa, uh, udah udah cukup usia lah artinya sudah lanjut usia barangkali kita bisa menghabiskan waktu di sebuah pedesaan Bo atau jangan atau gini kita bikin uh, ini kan tempat wisata kayak pertanian gitu kan jadi di sana nggak di sana kayak nge-camp gitu 7 hari kemudian nggak ada uang ber terlibat di situ tapi ada barter gitu kan jadi ada petani yang akan menjadi me me apa namanya membimbing si pewisata gitu kan wisatawan ini Kemudian kalau Anda ingin beli sesuatu Dia harus beli pakai hasil tani dia Stam barter kayaknya seru juga gitu kan. uh, Ya itu mungkin Untuk kali ini ya uh, Intinya karena Baru-baru ini saya tinggal di sekitaran pertanian Saya jadi kepikiran untuk bahas ini Mudah-mudahan sih ada Ada Benang merah yang bisa ditarik menjadi manfaat Buat teman-teman yang udah beneng, uh, Mendengarkan podcast ini Dan ke depan, mudah-mudahan pertanian Indonesia semakin maju, semakin berjaya dan kita berharap juga pemerintah ikut terlibat dalam pengembangan pertanian agar lebih cepat kemajuannya, kemudian kita juga berharap teman-teman mahasiswa dari berbagai jurusan bisa ikut andil untuk bikin gagasan tentang pengembangan hasil pertanian yang kita punya di Indonesia, karena kita tahu bahwa pertanian cukup akrab dengan Indonesia, keindonesian kita gitu karena kita punya potensi alam yang cukup Bahkan sangat-sangat potensial Oke gitu kan Oke okay, terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin uh, Juga uh, saya ingin ngucapin terima kasih Buat teman-teman yang dua, dua minggu, tiga minggu yang lalu Di podcast saya yang sebelumnya Ada yang nge-DM, ngasih saran Ada yang juga melapor, saya udah dengerin bang gitu ya. ya saya seneng banget teman, Ketika teman-teman ngirim di Instagram uh, Itu akan akan Apa ya membuat saya lebih semangat lagi untuk bikin konten lagi untuk untuk merekaman lagi setelah ini gitu kan. Jadi silakan teman-teman kalau ada yang pengen ingin ingin apa uh, memberikan atensinya boleh bila uh, boleh di Instagram saya @rihavandi atau di email rihavandi@gmail.com kalau ada pertanyaan ada yang ingin dibacakan mungkin di podcast boleh-boleh aja. Uh, Oke, okay, itu saja mungkin untuk kali ini. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah dengerin. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Ada banyak data mungkin yang keliru tadi yang saya sampaikan. Uh, itu saja. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wabilah hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.